0: Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen heute. Mein Name ist Daniela Köder, normalerweise ist Pater Roberto hier an dieser Stelle. Ich bin die Vizepräsidentin der Edith-Stein-Gesellschaft Österreichs und äh, genau, also wir haben heute eine Online-Veranstaltung von unserer Edith-Stein-Gesellschaft und den Karmeliten in Wien. Unsere heutige Referentin ähm, braucht man ja eigentlich gar nicht vorstellen. Nur ein paar Stichpunkte, falls doch noch jemand äh, Neues heute dabei ist. Sie haben eine ganz lange Karriere als Religionsphilosophin hauptsächlich. Ich nenne jetzt nur mal so die letzten paar Punkte der Zeit. Sind Sie Leiterin des Institutes Euphrat in Heiligenkreuz in der Nähe von Wien hier im schönen Wienerwald? Für unser Thema besonders bedeutend, sie sind Mitherausgeberin der Gesamtausgabe der Edith-Stein-Werke. nämlich nee, nicht Werke, der Schriften, genau. Und überhaupt eine der besten Kennerinnen Edith Steins. Überhaupt, sie haben viele Artikel geschrieben, Vorträge gehalten. Die Monografie Unerbittliches Licht ist nach wie vor sehr zu empfehlen für alle und sehr hilfreich. Sie haben allein in den letzten Jahren ähm, den Josef Pieper-Preis bekommen, den Ratzinger-Preis, den Augustin-Bea-Preis, viele Preise. Und äh, wir freuen uns ganz besonders, dass Sie immer wieder und regelmäßig zu uns kommen. Äh, heute freuen wir uns auf den zweiten Teil einer dreiteiligen Serie. Und zwar war im Februar der letzte Teil ähm, über Endliches und Ewiges Sein vom schwachen Sein über dem Abgrund des Nichts zum vollen Glückhaften Sein. Ähm, den Vortrag finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal mittlerweile, wenn Sie den nochmal ähm, nachhören wollen. Und äh, kleine Vorausschau, der dritte Teil wird am 5. April stattfinden, auch online. Und heute freuen wir uns auf Seele als Zugang zur eigenen Tiefe. Herzlich willkommen Sie alle und vor allem Frau Professor, vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Lieben, äh, lieben Dank, äh, Daniela Köder, für die Einführung. Vielen Dank. Gut, aber wir starten und ich freue mich, äh, Sie haben sich bisher nicht entmutigen lassen. Das Thema ist ja nicht leicht. Ich setze mit einer ganz kleinen äh, Zusammenfassung ein, was wir das erste Mal getan haben. Der Grundtenor von Edith Stein. Gott wird nicht nur dem Glauben aufgegeben, er wird auch dem Wahrnehmen aufgegeben. Wir können auch im Wahrnehmen versuchen, an ihn heranzukommen. Das ist sehr tröstlich. Wir können also über die Sinne an ihn herantreten. Wir können auch über das Denken an ihn herantreten. Und dieser dritte Teil heute, Entschuldigung, der zweite Teil heute, beschäftigt sich mit der Seele als dem Wahrnehmungsorgan, das wir haben. Wir werden damit aber auch auf den Geist kommen. Diese Unterscheidung ist nicht leicht. Sie hängen natürlich auch zusammen aber zunächst einmal noch grundsätzlich zu dem, was wir bisher überlegt haben. Es war Edith Absicht im Karmel, vor allem im Jahr 1936, da hat sie die Hauptsache des Buches geschrieben, die griechische Seinslehre des Aristoteles als Grundlage zu nehmen. Aristoteles denkt über das Sein nach, das endliche Sein erst einmal. Dann aber einzubeziehen diese biblische Vertiefung bei Thomas von Aquin. Wir müssen auch sagen, die theologische Vertiefung. Thomas geht dann vom endlichen Sein zum ewigen Sein, das Aristoteles auf diese Weise nicht kennt. Er kennt es eigentlich nur als sachliches Sein. Bei Thomas wird es dann ein persönliches Sein, also das Sein Gottes. Sie bezieht dabei eigentlich für sie selber überraschend die Beziehungslehre äh, des heiligen Augustinus ein. Das heißt also, die Relation, die zwischen den drei Personen Gottes der Trinität besteht. Wir können ja die Trinität nicht einfach nur sozusagen als einen Gott denken. Es ist ohnehin sehr schwer, diese Eins auf die Drei zu übersetzen, sondern wir denken ja den einen Gott in einer dreifachen Beziehung. Und das hat Augustinus ganz gewaltig ausgefaltet. So wird Edith Stein zu ihrer eigenen Überraschung von Thomas von Aquin, 13. Jahrhundert, zurückgehen zu Augustinus, also zum fünften Jahrhundert. Sie sagt einmal in einem Brief, es ist augustinischer geworden, als sie es eigentlich dachte. Aber ihre eigentliche Wissenschaft, natürlich die, Phän die Phänomenologie, äh, gelernt bei Edmund Husserl, bleibt natürlich als leitende gedankliche Bewegung erhalten. Wir haben darüber schon gesprochen, ein Phänomen ist das, was uns zunächst mal sinnlich erscheint. Aber in dieser sinnlichen Erscheinung teilt sich ja mehr mit als sozusagen eine Oberfläche. Wir können das Ding, das uns erscheint, also die, die, ähm, das ganze alltägliche Leben ist voll mit solchen Phänomenen. Wir können von einem normalen Bus ausgehen, von einem Apfel, den wir essen. Das sind alles nicht äh, philosophische Gegenstände. Aber das, was uns da erscheint, ist immer schon eingebettet in einen größeren Zusammenhang. Ja, das ein, das sehr simple Beispiel, das ähm, sofort einleuchtet, ist ja ein Apfel natürlich eine Oberfläche, aber wenn wir ihn sehen, äh, empfinden wir schon den Geschmack. Wir wissen, dass er, äh, in, dass es eine Schale gibt, dass das Fruchtfleisch äh, heller ist als die Schale und so fort. Also wir, wir sehen nicht nur einen Gegenstand, sondern wir haben, wir erschließen ihn auch gleichzeitig. Also das ist etwas, was uns immer schon bei den Dingen mitgegeben wird. Etwas, was wir gar nicht sehen, was wir aber mit erschließen. Und je, die, je tiefer wir das können, desto reicher wird natürlich die Fülle der Gegenstände. Ich habe jetzt ein ganz einfaches Beispiel genommen, den Apfel. Aber es wird immer tiefer, wenn wir zum Beispiel einen Menschen als Erfahrung äh, in der Begegnung haben. Ein Menschen kann man erleben. Der Mensch ist ein Phänomen, ein Freund ist ein Phänomen. Und es wird immer tiefer, je tiefer, je näher wir ihm kommen. Manchmal gibt es Tage, wo wir abwehren, wo wir dieses Eindringen gar nicht wollen. Aber grundsätzlich ist auch ein Mensch jemand, der uns in einer Tiefe begegnet, die wir zunächst einmal an ihm nicht, nicht wahrnehmen. Freundschaft wächst, nicht wahr? Also auch die Kenntnis wächst. Also die Phänomene sind nicht schon auf einen Blick, auf einen Blick erschlossen, und die Kunst, die, dieses anzusehen, heißt eben, auch in diese verborgenen Tiefen einzudringen. Und wir gehen heute in die, in die Tiefe der Seele. Wir tun das erst einmal denkend, wir tun das denkend. Bei äh, Edith Stein heißt das Leitbild ja eine Philosophia per Ennis, eine ewige Philosophie. Wenn wir es wörtlich übersetzen, per Ennis heißt durch das Jahr hindurch, also per annum. Im Grunde genommen eine Philosophie, die für die immer wert, die also steht. Denn sie will, das haben wir ja schon gehört, Aristoteles, Thomas, Augustinus und Fussal, die stehen ja für ganz verschiedene Zeitalter des Denkens, zusammenbinden. Sie nennen das, dass die, Mittelalter, dass die Mittelalterliche, die Antike dann auch, die Mittelalterliche, die an neugeborene Philosophie des 20. Jahrhunderts doch in einer Sprache sprechen. Und sie möchte diese Sprache aufdecken. Damit begegnen sich natürlich ganz verschiedene Denker und sie begegnen sich auch noch mit theologischen Vorgaben. Aristoteles ist Grieche, bei Aristoteles ist die Theologie nicht sehr groß geschrieben. Natürlich hat er sowieso die biblische Theologie gar nicht. Bei Thomas und Augustinus begegnen wir der Theologie des Christentums. Bei Husserl begegnen wir gar keiner Theologie zunächst einmal. Husserl ist zwar getaufter Protestant. Aber Husserl versucht auf lange Sicht, den Gottesgedanken gar nicht einzubeziehen in die Phänomenologie. Das hindert nicht, das hindert nicht dass äh, das Sein, Gegenstand der Philosophie, ähm, tatsächlich, wenn man es tief denkt, wenn man in die Wahrheit des Seins eindringt, auf eine Spur führt, äh, natürlich zwingend, zwingend auf die Spur der Frage nach dem Ursprung dieses Seins. Das lässt sich überhaupt nicht abweisen. Es lässt sich auch bei einzelnen Gegenständen nicht abweisen. Wir fragen immer nach einem Ursprung. Wir fragen aber auch, das ist ebenso rätselhaft, beziehungsweise etwas, was dem Nachdenken dient, nach dem Ziel. Also woraufhin, woraufhin richtet sich eigentlich eine, ein Zusammenhang, ein Gegenstand? Was, wozu dient er? Was ist eigentlich sein Sinn, so drücken wir das aus. Und wir haben schon gesagt, Sinn heißt in der deutschen Sprache auch Richtung. Heißt es eigentlich in jeder europäischen Sprache. Woraufhin ist etwas gerichtet? Auf welchen Nutzen äh, oder auf gar keinen Nutzen? Das ist auch eine, auch eine Form. Äh, ist einfach nur da. Aber wir stellen natürlich denkend diese Fragen. Woher kommt etwas? Wohin geht es? Womit verbindet es sich? Wozu? Ist es überhaupt da, wenn man das überhaupt klären kann und so fort. In diesem Sinne, da gehen wir heute dahin, fragen wir auch nach der Seele. Also etwas, was wir im Menschen finden, wobei wir das nicht gegenständlich finden. Das werden wir noch gleich deutlicher machen. Aber etwas, was in uns wirksam ist und wir haben in der Regel die Schwierigkeit, das abzugrenzen vom Geist. Das werden wir aber gleich genauer tun aber jedenfalls eine Kraft in uns, die nicht einfach objektivierbar ist. Wir haben kein Organ, in dem die Seele sitzt. Es gab eine Zeit lang Versuche, vor allem im 19. Jahrhundert, äh, zu finden, wo die Seele untergebracht sein könnte, in der Hypophyse, also in, der Hirn, äh, in einem Hirnanhang, oder auch im Herzen etc. Also das kann man aufgeben, das ist nicht der Fall. Aber Seele äh, als eine... Empfindungsmitte unseres Daseins, wir haben das seelische Wahrnehmungen, ist auf jeden Fall ein, auch eine Erscheinung, ein Phänomen, auch wenn es jetzt nicht zunächst mal sinnlich erscheint. Aber in der Erfahrung können wir davon ausgehen. Ähm, ich fasse nochmal das Gesagte jetzt auf den Punkt, damit wir weitergehen können. Wir können also sehen, dass in diesem Wahrnehmen des Seienden, der einzelnen, Erscheinungen der vielen, vielen einzelnen Erscheinungen ein ganz großer Bedeutungsreichtum ist. Wir haben sinnlich Erscheinendes, wir haben Empfundenes, die Seele wird etwas, ist etwas Empfundenes. Wir haben etwas, was wir nur denken können, also unsichtbar, aber wir können es denken. Mathematik ist nicht anschaulich, wir können aber mathematisch denken. Husserl ist in seiner Ursprungsphase Mathematiker gewesen, das ist sehr wichtig, das heißt, wir haben auch mit Strukturen zu tun, mit Ordnungen. Die bilden sich nicht unmittelbar in unserer Wahrnehmung ab, aber sie sind natürlich da. Das heißt, unsere Realität erschöpft sich nicht in der bloß objektiven, äh, materiellen, äh, gegenständlichen Welt, sondern eben auch, sie umfasst auch gedachte Dinge, empfundene Dinge, ähm, gefühlte Dinge. Dinge, die wir normalerweise eben gar nicht sinnlich sehen. Gut. Wir können sagen, damit ähm, kommen wir jetzt zum Absprungspunkt, diese Phänomene, dieses Seiende, zeigt sich jeweils anders, in einer anderen Schicht unseres Daseins und steigt eigentlich immer höher hinauf. Also in der Verwirklichung können wir vom Unbelebten ausgehen. Ähm, eine, eine, eine Wüste, die aus Sand besteht, der kein Leben ist. Der Sand selber ist auch unbelebt. Steine, die da liegen. Wir können hochsteigen, das tut schon alles Todes, zum Belebten, schon die Pflanze, das ist ein ganz außerordentliches Phänomen, dass sich plötzlich so wie Leben zeigt. Dann das Tier, das sich im Unterschied zur Pflanze bewegen kann, Sinneswahrnehmung hat. Bei der Pflanze können wir heute natürlich in der Biochemie auch von einer bestimmten Wahrnehmung, jedenfalls von Impulsen sprechen, aber das Tier hat jedenfalls Sinnesorgane, die die Pflanze nicht hat. Dann kommen wir aber zu jenem Wesen, das wir selber sind. Wir sind uns auch ein Rätsel. Der Mensch ist hier nämlich etwas, was nicht nur über diese Eindrücke von außen äh, etwas empfängt, sondern umgekehrt diese Eindrücke auch von sich aus steuert. Er kann sie verändern, er kann sie unterschlagen, er, kann, er muss sie vor allem eben aber auch deuten. Das nennen wir übrigens auch Freiheit. Eine Freiheit des Umgangs mit solchen Dingen, und dann auch ein Bewusstsein von sich selbst, also auch die Freiheit, mit mir selber umzugehen, Das ist eine ganz große Gabe, eine ganz große Gabe. Also nicht nur die Freiheit gegenüber den äh, sinnlichen und anwesenden Dingen, sondern auch die Freiheit, sich selbst gegenüber, beim Bewusstsein von mir, ich kann mich selber haben, ich kann in mich selber eintreten. Das heißt, auch hier äh, findet eine Form von Leben statt, die die Pflanze zum Beispiel nicht hat, auch das Tier nicht, soweit wir das erkennen können, das Tier hat in diesem Maße nicht die Freiheit, die wir haben, auch nicht die Freiheit einer Selbstgestaltung, die bei uns ausgesprochen weit geht. Ähm, sie geht sogar bis zur Selbstabschaffung, wenn wir das wollen. Ja, wir können aber festhalten, in diesem menschlichen Bewusstsein geht uns jetzt auch eine Sinnhaftigkeit auf. Also wir fragen in unserem Bewusstsein auch nach dem Sinn der Dinge, nach unserem eigenen Sinn wir nehmen die Phänomene nicht bloß da, äh, wahr, im Sinne, kann ich sie essen oder sind sie ver verträglich für mich oder kann ich mit ihnen umgehen. Auch unabhängig davon haben die Dinge Sinn. Sie müssen ja nicht für mich Sinn haben. Haben sie über in sich Sinn. Und wir sind jetzt am Untertitel des Werkes von Edith Stein, Der Aufstieg zum Sinn des Seins. Äh, historisch gesehen arbeitet sie damit gegen ihren Kommilitonen Heidegger, der dieses Sein, den Sinn des Seins zurückgebogen hat, Einfach ins Dasein selber. Das Dasein hat Sinn, aber nicht im Sinne Gerichtetheit, sondern es ist einfach da. Das reicht schon. Gut. Ich denke, dass Sie jetzt dabei sind. Also wir haben bisher die, die gestaltete Welt, die auch sinnlich wahrnehmbare Welt, ähm, als Gegenstand unseres Denkens, unseres Einfühlens, unserer Wahrnehmung uns erscheinen lassen, aber nun beschäftigen wir uns mit uns selbst, mit dem Menschen und kommen dabei auf eine dieser ganz großen Fähigkeiten, die wir haben, nämlich etwas, was wir mit Seele bezeichnen. Seele. Wir können sagen, also bevor ich noch in die einzelne Analyse gehe, die Antike sprach auch von einer Pflanzenseele und von einer Tierseele. Und die Freundin Edith Steins, die dann ihre Taufpatin wurde, nämlich Hedwig Conrad Martius, eine bedeutende Naturphilosophin, hat diese Seele des, der Pflanze und die Seele des Tieres auch noch einmal aufgegriffen. Sie schreibt darüber. Darüber werde ich jetzt nicht berichten, aber ich möchte den, den Zielpunkt dieser Überlegung geben. Hier wird Seele in einem etwas anderen Sinne verwendet erfasst. Seele bei Konrad Martius, als Pflanzen- und Tierseele meint nun das innere Gesetz der Lebendigkeit. Äh, Seele ist eigentlich ziemlich gleichbedeutend mit Leben. Ja? Ein Stein hat in diesem Sinne keine Seele. Aber eine Pflanze hat Seele, das heißt, sie hat eine Bestimmtheit, in der sie sich entfaltet, in der sie ihr Leben auslebt. Beim Tier wird das umfänglicher. Und in gewissem Sinne ist das auch bei der Menschenseele so, das ist jetzt unser Absprung. Es ist der Quell unserer Lebendigkeit. Hier, also nicht wir schaffen unser Leben, es ist uns gegeben. Und Seele ist nun ein Ausdruck für dieses Lebendige in uns. Aber wir sind auf andere Weise lebendig als die Pflanze. Wir können das erst einmal so, so lassen. Also die moderne Biologie würde nicht von einer Seele sprechen. Sie spricht dann von Vitalzusammenhängen. Aber es ist ganz interessant, dass das die Antike eigentlich tut. Und äh, Hedwig Connor marsus hat darüber einige ganz kluge Dinge geschrieben. Wir dürfen aber Seele jetzt nicht im religiösen Sinne verstehen. Ja? Normalerweise reden wir von der Seele als religiösem Organ. Das ist natürlich bei, der Pflanze und, bei Pflanze und Tier gar nicht gemeint. Nochmal, das lebendige Prinzip, aus dem heraus sie lebt. Ja, nun gehen wir äh, in diese Überlegung. Der Übergang zur Seele als jener Lebendigkeit in uns, die wir vorfinden, die wir aber auch gestalten und die vor allem dann auch in einem Zusammenhang mit dem Geist steht. Das wird, das wird eigentlich das Schwierigste sein, Seele und Geist abzugrenzen. Ähm, Edith Stein tut das, aber sie tut es nicht in einer abschneidenden Weise, also nicht im Sinne einer absoluten Definition, sondern sie wird auch von einer Geistseele sprechen oder von der Spitze der Seele. Der Geist als eine Spitze der Seele. In, es gibt eine Unterscheidung zwischen Seele und Geist, die werden wir uns gleich anschauen. Aber bevor wir das tun, wäre das Geistige selber nochmal auch eine Potenz, also eine bestimmte, sehr ausgeprägte Potenz der Seele selber, die Seele selbst, also als dieses tiefe, lebendige und schöpferische äh, Prinzip in uns, das sich an, in einer bestimmten Haltung dann auch geistig äußert. Also zunächst mal zu betonen, dass Seele und Geist zusammengehören. Das heißt, dass der Geist etwas ist, was die Seele dann in eine ganz bestimmte Haltung und eine bestimmte Fähigkeit bringt. Bevor wir dahin kommen, aber zunächst einmal die grundsätzlichen Bemerkungen zur Seele. Edith Stein geht ja im endlichen und ewigen Sein davon aus, dass diese endliche Welt, wir sind selbst endlich durch unsere Körperlichkeit, etwas zeigt, auf etwas hinweist, was auch ewig ist. Also die endliche Welt gewissermaßen als Spur, als ein Vorschein, als eine Andeutung, ein Hinweis auf etwas, was ewig ist. Wir haben das das letzte Mal schon ein bisschen deutlicher gesagt, dass wir hier das Endliche sein in seiner Gerichtetheit auf Vollendung. Da kommt ja das schöne Wort endlich wieder vor. Also das Endliche, das auf eine Vollendung hinzielt, in sich selber gewissermaßen noch gar nicht stand hat. Aber wir können ja von jeder endlichen, von jedem endlichen Gegenstand sagen, dass er in sich selber etwas trägt oder jedenfalls darauf hinweist, wodurch er letzten Endes un, äh, unendlich oder vollendet sein könnte. Immer ein einfaches Beispiel, das stammt gar nicht von Edith Stein. Ein schrumpeliger und wurmiger Apfel. Ja, ist ein Apfel, deutlich endlich, und wenn man ihn liegen lässt, verfault er sowieso. Aber in diesem schrumpeligen und wurmigen und auch äh, langsam verrottenen Apfel sehen wir ja, Edith Stein würde sagen, das Wesen des Apfels. Wir sehen ja, was ein Apfel ist. Selbst wenn er schon halb verrottet ist, würden wir immer noch sagen, es ist ein Apfel. Leider aber eben nicht mehr in seiner, in seiner schönen Gestalt. Das heißt, wir sehen in diesen vergänglichen Dingen etwas, was ihr was ist. So wird das jetzt ausgedrückt, philosophisch. Wir können auch das Wort Wesen dafür nehmen. Und das schöne Wort Was im Deutschen, was ist das, fragt ja in diesem Sinne nach dem Wesen. Ne? Ein Wesenswas. Also was ist der Apfel eigentlich? Der ist nicht einfach dieser kaputte und, und verrottende Apfel, sondern der Apfel hat selber in sich eine, eine Urform. Und das ist das, was von Edith Stein nun als das ewige, das Wesenswas bezeichnet wird. Das können wir vom Verstand her erkennen. Wir sehen mühelos in zehn Äpfeln in verschiedenen Zuständen ihrer Verrottung trotzdem den Apfel. Wir sehen auch in verschiedenen Sorten die können aus bis gehen, die ja schon wieder eigentlich eine andere Art ist, aber trotzdem noch einmal die Urform des Apfels. Wir sind in diesem Sinne sehr, sehr fähig, in verschiedenen Stadien ähm, des Endlichen doch noch einmal diese Vollendetheit des Wesens zu sehen. Nun nimmt Edith Stein ein Erkenntnisvermögen an, mit dem wir das tun, nämlich die Seele. Die Seele ist an allererster Stelle erst einmal ein Erkenntnisvermögen. Aber jetzt ein Erkenntnisvermögen, das in gewissem Sinne ähm, empathisch arbeitet, das heißt nicht so stark rational. Also ich sehe auf etwas hin und erkenne es und ergreife es, wie sie sagt, unbenennbar. Ich habe es noch gar nicht in seinen Einzelheiten. Wir können ruhig beim Apfel bleiben. <lacht> ähm, wir haben ihn noch gar nicht wirklich auseinandergenommen. Ich kann ihn noch gar nicht klassifizieren, aber ich verstehe ihn relat nicht relativ, ich verstehe sogar sehr schnell. Ich verstehe sofort, dass es ein Apfel ist. Und bei Edith Stein kommt es jetzt zu einer bestimmten Position, die, die, mit der ich eigentlich einleiten will. Sie sagt, wir erkennen vor allem mit der Seele etwas, was schön ist. Also den Apfel erkennen kann ja auch ein ganz funktionales Erkennen sein, ob ich das mit der Seele tue oder, oder auch sozusagen auch in einer bestimmten Seelenkraft. Das kann ich ja erstmal mal sein lassen. Aber die Seele hat nun eine eine Form des Zugreifens, auch des Aufgehens, des sofortigen Zustimmens, wenn sie etwas Schönes sieht. Ich zitiere einmal Edith Stein, das ist alles aus, der, aus ihrem Meisterwerk, Endliches und Ewiges Sein. Die Klarheit ist wie ein Lichtglanz, der über das Seiende ausgegossen ist. Klarheit heißt in diesem Sinne auch äh, Erkennbarkeit, Gestaltetheit. Also ich muss nicht rätseln, was etwas ist, es zeigt sich, es ist klar. Es ist ein Lichtglanz, der über das Seiende ausgegossen ist. Es verrät seinen göttlichen Ursprung. Und es scheint, dass mit diesem, Wort, mit diesem Wort Lichtglanz oder Klarheit der eigentliche Zauber des Schönen ausgesprochen ist. Etwas, das eigentümlich die Seele ergreift. Und was der natürliche Mensch meint, wenn er etwas Schön nennt. So wie wir ursprünglich verstehen, was Wahrheit ist, wenn wir erkennen, und was Gut ist, Gutheit ist, wenn wir unser Streben Erfüllung findet, so verstehen wir, was Schönheit ist, wenn jener Glanz uns an die Seele rührt. Sie hat ja hier mit einem Wort des Thomas von Aquin gespielt, ist ein bisschen umgestaltet, Schönheit ist der Glanz des Wahren. Also etwas, was sofort einleuchtet, was berührt. Und dieses Berühren ist etwas, was die Seele empfindet. Also eine erste Bestimmung, die Seele ist ein Erkennen, jawohl, aber es ist auch ein Erkennen im Sinne eines Ergriffenseins. Also die Seele wird berührt, sie wird ergriffen. Es ist noch nicht so stark, dass sie selber zugreift, sondern sie wacht auf, sie, sie wird erweckt. Das begegnet in der sinnlichen Welt, denn sinnliche Dinge sind schön, ganz klar. Auch eine Landschaft, wunderschön. Wir haben ja in der Autobiografie Edith Steins ähm, auch Beschreibungen, zum Beispiel, wie sie in Göttingen diese Hügellandschaft liebt. Auch wenn sie wandern geht im Erzgebirge. Also ganz vieles, was ihr da einfach als schön begegnet. Ja? Aber noch bezwingender, auch für die Seele noch bezwingender, wie sie sagt, die geistige Schönheit der Menschenseele selbst. Deren Wandel und Tun nach der geistigen Klarheit der Vernunft im rechten Maß geordnet ist. Also die Seele sieht Schönes, aber sie selber ist auch schön und empfindet ihre eigene Schönheit, wenn sie in der Ordnung ist. Das sind jetzt auch sehr viele Dinge, die gleichzeitig gesagt werden. Ich hoffe immer, dass ich in, der, in dem Vortrag ähm, sie natürlich schon herausfordere, aber dass die einzelnen Schritte schon mitgegangen werden können. Ne? Also noch einmal, die Seele empfindet die Schönheit außen, aber sie empfindet auch ihre eigene Schönheit, wenn sie in der geistigen Klarheit im rechten Maß geordnet ist. Ja? Auch das ist schön. Etwas ist in der Ordnung. Das hat zumindest übrigens auch von Augustinus. Ähm, Ordnung ist etwas, was ähm, ist jetzt nicht nur im Sinne von aufgeräumte Wohnung, sondern Ordnung ist ein geistiges Geordnetsein, ein inneres, schönes äh, Geordnetsein. Das ist auch Augustinus. Das heißt nun, dass wir das Schöne von außen zunächst mal als Berührung empfinden. Die Seele erwacht, sie, sie wacht auf, sie, sie richtet sich gewissermaßen auf, aber in ihr selber auch, es kann eine Ordnung sein. Sie muss sich auch selber ordnen lernen und auch das wird dann als schön empfunden. Also eine, eine Übereinstimmung mit sich selber ist ein sehr, sehr tiefer Gedanke. Die Seele selbst kann schön werden. Und empfindet diese Schönheit auch. In diesem Sinne ist nun in der Schönheit für Edith Stein ein Weg vom endlichen Schönen zum ewigen Schönen. Äh, Nochmal, wir sind immer in einem Aufstieg. Wir sind immer in einem Aufstieg von den begrenzten Dingen, äh, auch von den, von den zeitlich endenden, von den vergänglichen Dingen. So etwas, was in diesen Dingen schon angedeutet ist. Ein Ziel, etwas, wo sie in ihrer Vollendetheit sind. Also ich sehe eben nicht nur den Wurmapfel, sondern ich sehe eben den Apfel selbst, den großen, schönen, eigentlichen Apfel. Das ist ja noch nicht göttlich im eigentlichen Sinne, sondern ich bin jetzt auch in, der, äh, in dieser Wesensphilosophie, wo ich die Dinge in ihrer eigentlichen Wesentlichkeit sehe. Aber von dort her ist dann nochmal ein Schritt auf das Göttliche zu. Und wir werden sehen, das wird aber der letzte, dritte Teil sein, dass in Gott die ewigen Ideen auch sind. Das ist ein Gedanke, den Edith dann auch von Platon nimmt, ähm, übrigens über Husserl vermittelt. Aber äh, dass in Gott diese Urgedanken sind, also, dieses, ähm, also dasjenige, was ein Ding in seiner Vollendetheit ist. Das ist ja in unserer Zeit nicht vollendet. Es ist deswegen nicht vollendet, weil es sowieso immer schon äh, vergehen muss. Ähm, es hat Beeinträchtigungen, so wie wir auch beeinträchtigt sind. Wir kennen unsere Schöpfung ja nur als Versehrte. Wir kennen unser Dasein immer nur als teilweise gebrochen, ja? mindestens irritiert. Das erstreckt sich ja auch auf die Ebene der endlichen Dinge. Aber Sie können von diesem Endlichen und Gebrochenen natürlich schon weiterdenken, auch eigentlich schon weiter sehen, empfinden. Und die Seele tut das. Sie steigt von diesem, von diesem Irritierten weiter in etwas, was dann in sie stimmt. Das kann sie schon denken. Und letzten Endes kann sie an Gott als den Urheber denken, aber sie kann ihm auch diese Wesensbegriffe finden. Also Gott, der Schöpfer, der nicht in ihrer Gebrochenheit geschaffen hat, sondern in ihrer Wesentlichkeit. Ja, ich, also, ich, ich weiß, dass das jetzt viele Begriffe sind, das macht aber nichts. Nehmen Sie einfach mal einen Aufschnitt. Ich steige von etwas Endlichem in das Ewige hinüber. Ja, das heißt, wir haben hier einen Gang, den die Seele tut. Die Seele ist äh, das Vermögen in dies, dieses Aufstieges. Und sie wird auch sagen, dass Gott in seiner Unendlichkeit alle unsere Maße und Bestimmungen übersteigt. Aber auch wenn er für uns unbestimmbar und unmessbar ist, wir können Gott selbstverständlich nicht bestimmen, so hat er doch sein eigenes Maß, ist in und für sich selbst gemessen und bestimmt, in und mit sich selbst in vollem Einklang, in und für, mit und für sich selbst ganz durchleuchtet. Er ist das Licht selbst, in dem kein Schatten von Finsternis ist. Ja, das ist jetzt schon ein Schritt in das Göttliche und wir können fragen, vielleicht begleitet sie auch die Frage, ist das nicht ein sehr schneller Schritt? Kommen wir wirklich von dieser Erfahrung des Endlichen so, ja, so fast schon zwingend äh, zu, einem, zu einem Gedanken dieses nicht mehr Endenden? Schnell oder nicht ist hier nicht die Frage, sondern die innere Logik. Und Edith Stein ist überzeugt, und diese Überzeugung möchte ich auch heute mit Ihnen teilen oder, oder vermitteln, dass tatsächlich der Schritt möglich ist. Das muss nicht etwas sein, was in der Zeit sehr schnell geht. Und vielleicht braucht man lang, jahrelang, um diesen Schritt zu vollziehen. Aber er hat in sich eine bestimmte Logik. Und wenn diese Logik einmal aufgeleuchtet ist, dann dann gelingt sie auch. Und ich möchte zum Trost nochmal oder zur Auf, äh, zur Ermunterung hinzufügen, dass Edith Stein hier nicht nur vom, äh, von einem Christentum ausgeht. Das tut sie selbstverständlich, da wird sie auch, äh, das werden wir noch sehen. Der trinitarische Gottesgedanke ist nicht ein Gedanke, den alle Religionen haben. Aber der Überstieg aus dem Endlichen ins Ewige ist in ihren Augen etwas, was auch die Philosophie tut. Das ist jetzt zwingend ein Gedanke, den ich nur glauben vollziehe, sondern das ist etwas, was das Denken selber anleitet, freilässt, vorruft. Und hier hat es eine schöne Weite. Also genau diese Fähigkeit in der Philosophie, zunächst einmal nicht von bestimmten Überzeugungen auszugehen, sondern nur eine Wahrnehmung von Gegenständen so zu vertiefen, bis ich letzten Endes bei etwas bin, was auch in der alten Philosophie das Göttliche heißt. Oder das Licht, hat sie ja gesagt. Also etwas, was in sich selbst vollkommen ist. So wie wir von einem, bleiben wir bei unserem Beispiel, dem Wurmapfel, zu einem vollkommenen Apfel kommen. So können wir von einer versehrten und in sich gebrochenen Schöpfung zu einer vollendeten Schöpfung kommen. Und denkend wird sich dann in dieser vollendeten Schöpfung auch etwas abzeichnen. Er hat sie geschaffen. Ja, also diese Frage ist an sich unabweisbar. Ob ich dann einen, einen Gott in seiner Dreifaltigkeit hier annehme, das ist nicht mehr denkbar. Jetzt wir das einräumen, sondern das ist dann Offenbarung. Also so, so einfach geht das dann nicht im Denken. Aber die Offenbarung, die uns diese Dreiheit Gottes dann zeigt, ist selbst nicht unvernünftig. Dazu werden wir im dritten Teil dann kommen. Auch das kann ich nochmal denken. Aber Aristoteles hat eine solche trinitarische Gottheit zum Beispiel nicht gedacht, konnte sie auch nicht denken. Also dazu braucht es dann tatsächlich eine Mitteilung Gottes selbst, die dann über Israel läuft und dann natürlich schon auch wiederum gedanklich durchdrungen werden kann. Nicht ganz, selbstverständlich nicht. Die Trinität werden wir nicht einfach denken, das hat auch Augustinus schon gezeigt. Wir müssen sehr viel dabei ähm, zunächst einmal übernehmen, aber sie ist nicht unvernünftig. Sie ist nicht so, dass sie sich ganz verschließt. Wir können vielmehr auch hier philosophisch noch einiges erarbeiten. Gut, ich mache hier einen kleinen Schritt, fasse aber nochmal zusammen. Edith Stein hat die Folgerung aus dem endlichen Sein für das e in ein ewiges Sein für zwingend gehalten. Alles, was vergeht in der Zeit und im Raum, was sich auflöst, entlässt die Frage, woraus es entstanden ist, woraus hat es seine Lebendigkeit, von, von, aus nichts entsteht nichts. Ja? Also, dass das Leben einfach entsteht, ist ähm, gedanklich völlig unbefriedigend. Das heißt, wir fragen nach dem Ursprung. Aber wir fragen auch in der Wahrnehmung der Zeit nach etwas, worin sich das Geschaffene, vor allem eben auch die Schönheit, in einer Vollendung denkt. Also nicht in seiner zufälligen Gestalt, sondern schon in dem, was es letzten Endes als, als Idee, als, als Grundgestalt in sich trägt. Gibt es einen Apfel in seiner vollkommenen Weise? Ja? Und von dort dann eben auf eine Zielrichtung hin, und das Phänomen, das sich hier zeigt, zeigt sich, jetzt kommt es in, in unserer zugespitzten Form, zeigt sich nun ergreifend für die Seele. Die Seele ist dasjenige in uns, was dieses Zielgerichtete, was dieses Hingeordnetsein, wir können auch sagen, das Werthafte in den Dingen begreifend, ergreifend erfasst. Nochmal, Seele ist eine Erkennen, aber ein Erkennen in der, wunderbaren Form eines Ergriffenseins. Es ist nicht so, dass, es, dass die Seele rationalisiert, also sofort analysiert, sofort auseinander nimmt. nein, aber wir sehen in dieser, vor allem jetzt nochmal in der Schönheit der gestalteten Dinge auch schon ein Licht. Es ist schon etwas, was uns ergreift. So, ein zweiter Gedanke. Also es waren jetzt schon viele Gedanken, aber vieles war jetzt auch wieder etwas, was wir schon bedacht haben. Wir haben es nochmal gedacht. Und jetzt gehen wir in das Erkennen, wie es die Seele formuliert. Was erkennt die Seele? Ich gehe auf die erste Überlegung, die Edith Stein macht. Ich muss gerade sehen, dass ich es so ansetze, dass man da gut hineinkommt. Die Seele ist ein Zwischen. Das liegt uns eigentlich auch nahe. Und zwar das Zwischen zwischen Leib und Geist. Zwischen verstehen wir ja immer als räumlich. Ich habe schon gesagt, dass die Seele ja nie, kein Gegenstand ist, also nicht etwas, was wir in einem Organ ansiedeln können. Organe sind räumlich, sind leiblich, sind dreidimensional. Die Seele können wir nicht in diesem Sinne im Leibe irgendwo in eine Wohnung einweisen. Das können wir auch mit dem Geist nicht, obwohl wir natürlich jetzt vom, ähm, vom Körperempfinden her sagen würden, der Geist wohnt im Kopf. Aber auch da ist klar, dass der Geist nicht einfach hier nur identisch ist mit unserer Hirnfunktion. Wir bleiben jetzt aber zunächst bei der Seele. Die Seele ist vermittelt zwischen Leib und Geist. Zwischen einem Außen, der Leib ist unser Äußeres, und einem Geistigen, das wir als ein Innen empfinden. Das ist alles noch sehr unscharf. Aber die Seele ist jetzt ein Zwischen. Wir gehen mal in einen Gedanken, der das anschaulich macht. Die Seele ist, so haben wir schon gehört, das aufquellende Leben in uns. Seele ist eigentlich identisch mit Lebendigkeit. Das geht übrigens auch umgangssprachlich ein, wenn nämlich die Seele den Leib verlässt, ist der Leib auch tot, dann wird er einfach nur zum Körper. Also Seele hat mit dieser Lebendigkeit zu tun, sie ist das Lebendige, das aus sich selbst heraus sich gestaltet. In den Ständen ist auch das aufquellende Leben oder auch das schöpferische Leben. Und ich zitiere: Die Seele als das schöpferische, als Lebensquell hat in Gott ihr Urbild, weil das göttliche Leben sich ewig neu aus sich selbst schöpft und aus der eigenen Tiefe aufquillt. Behalten Sie mal das Bild. Wie eine Quelle, die aus sich selber entspringt, aufquillt ähm, und dann natürlich auch ein Volumen erhält. Und woher diese Quelle kommt, bleibt nochmal unklar, äh, als bleibt nicht ausgesprochen. Die Quelle schöpft gewissermaßen zunächst mal aus sich selber. In diesem Sinne ist die Seele das schöpferische, aufquellende Leben, das sich dann ausbreitet. Also eine Lebendigkeit, die sich ausfaltet. Edith Stein fügt nun hinzu, dass sich die Seele in zwei Richtungen ausfaltet. Nämlich, das ist uns auch geläufig, das lässt sich, glaube ich, ganz gut sehen, die Seele faltet sich in den Leib aus. Beachten Sie einmal bitte, dass sie damit Leib und Seele nicht wirklich trennt. Vielmehr ist der Leib, wie sie sagt, das Äußere, das dem Inneren entspricht. Schon ein schöner Gedanke. Wir können den heute auch ganz modern auch über die Psychosomatik unterstreichen. Ja. Ähm, Soma, der Leib und Psyche, die Seele. Also Psychosomatik, die den inneren Zusammenhang von Leib und Seele sehr deutlich zeigt, vor allem dann, wenn, da, wenn Erkrankungen auftreten, ist zunächst einmal die Seele krank und der Leib wird damit auch krank. Wir bleiben aber bei ihr. Das heißt, das Seelische, die seelische Lebendigkeit, greift in den Leib als ihr Äußeres über. Wir können es auch noch mal deutlicher sagen, es gestaltet den Leib. Sie hat immer wieder zitiert, das ist ja eine, einer dieser schönen, ganz fulminanten, kurzen Sätze des Mittelalters, anima forma corporis. Anima die Seele, die Form des Leibes. Ja, das ist nicht absolut zutreffend, aber es hat doch eine sehr große, Wahrscheinlichkeit mit sich. Natürlich ist der Leib auch in mancher Hinsicht abhängig von einer Gesetzlichkeit, die wir nicht einfach beeinflussen können. Es gibt auch Krankheiten, die einfach zugreifen, uns entstellen. Das heißt nicht, dass unsere Seele damit entstellt ist. Aber wir bleiben mal bei dem grundsätzlichen Gedanken, dass dasjenige, was uns lebendig hält, die innere Lebendigkeit, in dieser Weise auf das Leben des Leibes ausstrahlt. Was ist dann Geist? Geist ist es nun jetzt bei der Seelenspitze, also ein bestimmtes Vermögen in dieser Lebendigkeit. Geist ist es, der diese Außenwendung bewirkt. Der Geist ist, jetzt sagen wir es mal anders, das Phänomen der Freiheit. Edith Stein hat dem freiheitlichen Geist viele Überlegungen gewidmet. Wir halten sie einfach zunächst mal, Geist ist Freiheit. Freiheit ist ein umfassender Gedanke. Was wir daran brauchen, ist die Tatsache oder die, die, der gedankliche Zusammenhang, dass der Geist so etwas bedeutet wie sich selbst in der Hand haben. Ein geistiger Mensch ist jemand, der sich selbst sieht, der auch sich selber gegenübertreten kann. Es hat mit Reflexion zu tun. Geist ist auch in der Lage, sich selber zu sehen, sich selber zu beurteilen, überhaupt ein Urteil abzugeben, auch im Sinne einer Selbstdistanz. Geist kann auch kritisch sein gegenüber sich selbst. Wir können auch aus uns heraustreten. Edith Stein sagt auch, Geist ist die Fähigkeit der Selbstunterscheidung. Ja, ich habe mal ein ganz kleines Beispiel, wenn Sie nach eineinhalb Stunden hier ausschalten. <lacht> Ich hoffe, nicht völlig erschöpft. Werden Sie sich fragen oder hoffentlich fragen, habe ich etwas gelernt? Das heißt, Sie nehmen nicht nur etwas auf, sondern Sie fragen spätestens an dieser Stelle dann auch, hat es sich gelohnt? Das ist im gewissen Sinne ein Heraustreten aus dem jetzt zufließenden Stoff. Ja, ich spreche, es fließt Ihnen zu. Hoffentlich haben Sie <lacht> sozusagen die in die das noch äh, aufgenommen wird. Hoffentlich wird es nicht zu viel. Es ist ja schon auch eine Zumutung, einfach zuzuhören und diesen Strom von Gedanken einmal an sich herankommen zu lassen. Aber der Geist würde bedeuten, natürlich nicht nur das Aufnehmen, sondern dann auch die Rückfrage, äh, was, habe ich, was kann ich jetzt behalten? Was ist sinnvoll für mich gewesen? Das heißt, der Geist hat immer die Fähigkeit, auch der Krisis nennen das die Griechen sich gegenüberzutreten und zu fragen ist das gut so oder kann ich das verwerfen soll ich das gleich vergessen das ist alles Möglichkeiten Seele die sich zunächst mal ergreifen lässt und die aus dieser lebendigen äh, Gestaltung auch des Leibes in die lebendige Gestaltung des Leibes greift hat in ihrer Spitze den Geist der das noch einmal bewertet noch einmal, der also auch kritisch, nicht negativ kritisch, sondern einfach kritisch im Sinne der Prüfung ist. Das ist auch die, Fa das ist auch die Gabe der Diskretion. Äh, Paulus spricht einmal von der Unterscheidung der Geister. Das ist etwas, was der Geist selbst kann. Diskretion. Das Wort diskret bei uns hat ein bisschen eine andere Bedeutung. Es bedeutet also, ähm, ja, wie soll man sagen, also zurückgezogen und nicht aufdringlich, und aber auch unterscheidungsfähig. Und so hat die Seele in sich eine Spitze, in der sie auch auf sich selber zurückblicken kann. Dient mir das, was ich jetzt höre? Ist das richtig, was hier gesagt wird? Auch die Beurteilung von Wahrheit ist eine geistige Qualität. Aber Edelstein hat der Seele den Geist auch insofern zugewiesen und nicht einfach abgetrennt, als die Seele selbst über diese Geistspitze verfügt. Also sie würde Geist und Seele nicht einfach hin als zwei Phänomene sehen, sondern Geist als eine dann ganz in die Freiheit der Beurteilung tretende Fähigkeit der Seele sehen. Der Geist als in die Fähigkeit der Freiheit tretende Seele. Ja? Also die Seele empfängt nicht nur, das tut sie unentwegt. sie lebt nicht nur, sie gestaltet auch nicht nur, sondern sie kann sich selbst frei gegenübertreten. Das, das wäre der Geist. Ich komme zu einer eigenartigen, sehr eigenartigen sogar, Bildlichkeit, die Edith Stein für verwendet. Vielleicht können wir dann sogar in einem Gespräch noch drüber sprechen, weil das etwas völlig Ungewöhnliches ist. Und äh, also Ich kenne mich jetzt nicht so in der Theologie aus, um zu sagen, ob das eine einzigartige Stellungnahme Edith Steins ist, aber ich trage sie Ihnen einmal vor. Wenn die Seele das schöpferische, gestaltende, aus sich selbst aufquellende Leben ist, dann ordnet sie der menschlichen Seele als Urbild den göttlichen Vater zu. Also das Leben auch des Vaters. Wir sind jetzt bitte bei der Trinität, die sie als Sozusagen als Grundbild auch unseres eigenen Vermögens zur Lebendigkeit zieht. Also der Vater wäre jetzt das Urbild der Seele als das auf, aufquellende, aus sich selber schöpfende Leben. Dem Sohn weist sie nun das Leibliche zu, natürlich über die Inkarnation, das leuchtet noch am, das leuchtet eigentlich unmittelbar ein, obwohl Gott Sohn natürlich nicht nur über die menschliche Leibhaftigkeit zu denken ist, sondern eben auch als Logos, also als als, als Wahrheit, als das ausgesprochene Wort des Vaters. Aber gut, der Sohn wäre jetzt zunächst einmal die Leibhaftigkeit, auch das, die wir an uns ja wahrnehmen. Und wir haben schon gelernt, der Leib ist das Äußere der Seele, also das von der Seele her durch, durchstaltete. Den Geist, nun auch den Heiligen Geist, nimmt sie als das freie und selbstlose Ausströmen von Vater und Sohn so sagt ja auch das Dogma also das Sohn ist der, der Geist ist gehaucht von geht vom Vater und vom Sohne gemeinsam aus der Geist der Heilige Geist das freie selbstlose Ausströmen des, in, des Inneren und das entspricht jetzt im in der menschlichen Seele der Geistspitze. das freie Ausströmen des Inneren das aber zugleich sich selbst bedenkt also es ist nicht ein Ausströmen weg von sich sondern es bleibt auch bei sich und kann sich auf sich selber zurückwenden. Also die Fähigkeit auch der, der Beurteilung, auch der Selbstbeurteilung, Selbstgehörigkeit. Also wie in der Trinität Vater, Sohn und Geist, so sind im menschlichen Dasein die menschliche Seele, der Leib und der Geist aufeinander bezogen. Ich gebe Ihnen das einfach mal als Möglichkeit des Durchdenkens. Und ich sage nochmal hinzu, es ist erstaunlich, es, also ich erstaune schon, dass sie hier die Seele eigentlich dem Väterlichen zuweist. Gut, wir können ja daran lernen, dass Theologie auch eine Form von, ja, also nicht nur feststehenden Formeln ist, das ist sie sowieso nicht, das ist sowieso ein Missverständnis, sondern dass Edith Stein hier versucht, die Lebendigkeit, die zwischen Vater, Sohn und Geist flutet, auch in die Lebendigkeit des Menschen einzutragen. Also das Fluten zwischen der Seele, dem Leib und auch dem Geist. Ja, ein vorletzter Schritt. Wir kommen schon so langsam in die Schlussrunde. Edith Stein, das möchte ich unterstreichen, jetzt noch einmal sieht die Seele als die Mitte, noch einmal zwischen Leib und Geist, aber eben auch in der Form eines freien Spiels. Also dieses Hin und Her möchte ich noch einmal in dieser vorletzten Stelle betonen. Die Seele findet sich sowohl im Leibe, sie findet sich aber auch im Geist. Ich zitiere einmal und sie versucht hier Seinsebenen aufzumachen. Also Ebenen dieses Seins, die Seele selber ist eine Ebene, der Leib ist eine Ebene, der Geist ist eine Ebene und ich zitiere einmal. Der Menschengeist ist von oben und unten bedingt. Wir sind jetzt zunächst mal nochmal beim Menschengeist. Von oben und unbedingt Er ist eingesenkt in das Stoffgebilde, das er zu seiner Leibgestalt beseelt und formt. Die menschliche Person trägt und umfasst ihren Leib und ihre Seele, aber sie wird zugleich davon getragen und umfasst. Ihr geistiges Leben erhebt sich aus einem dunklen Grunde. Es steigt empor gleich einer Kerzenflamme, die leuchtet, aber von einem selbst nicht leuchtenden Stoff genährt wird, also von einer Materialität. Und sie leuchtet, ich muss gerade mal schauen, sie bezieht sich achso, auf die Kerzenflamme. Und die Kerzenflamme leuchtet, ohne durch und durch Licht zu sein. Das ist übrigens ein interessantes Phänomen, dass in der Flamme selbst auch etwas Dunkles ist. Das hat sie offensichtlich auch bemerkt. Also, die Flamme leuchtet, ohne durch und durch Licht zu sein. Der Menschengeist ist für sich selbst sichtbar, aber nicht restlos durchsichtig. Er vermag anderes zu erhellen, aber nicht völlig zu durchdringen. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass das ganze bewusste Leben, das wir über, den, über unsere Geistigkeit haben, einer belichteten Oberfläche gleich, so nennt sie es, gleich, aber über einer dunklen Tiefe, die sich nur durch diese Oberfläche kundgibt. Wir müssen versuchen, in diese dunkle Tiefe einzudringen. Ich habe das jetzt zitiert, auch wenn wir im Moment nur vom Geist gesprochen haben, weil die dunkle Tiefe tatsächlich die Seele ist. Edi Stein hat an äh, einer Stelle auf, tatsächlich auch wieder auf die Seelenburg von Teresa von Avila zugegriffen. Das ist natürlich auch ein Leitbild bei ihr. Und wir wissen, dass in der innersten Wohnung dieser Burg, der Seelenburg, ähm, zunächst mal ein langer Weg dorthin vonnöten, vonnöten ist. Und dass diese innerste Seelenburg etwas ist, was wir sehr selten betreten. Erst nach einer langen Anstrengung. Auch für Edith Stein ist die dunkle Tiefe unserer Seele nicht einfach zugänglich. Wir wissen aber, dass wir eindringen können. Und sie wird sagen, dass wir zunächst einmal durch den Leib in die Seele eindringen, nämlich von außen. Das heißt, dass wir gerade an unsere Lebendigkeit, unserer Leibhaftigkeit wahrnehmen, dass wir nicht nur Körper sind im Sinne eines toten Gegenstandes, Körper ist ja alles. ne? Ich, ich kann eine, eine Flasche Milch in der Hand haben, das ist ein Körper. Ich kann eine Tasse in der Hand haben. Auch mein Körper ist zunächst mal auch ein Gegenstand, selbstverständlich. Der Arzt untersucht meinen Körper, nicht meine Seele. Und in diesem Sinne habe ich zunächst einmal meine Körperlichkeit auch als meinen Gegenstand außerhalb von mir. Wenn ich bewusstlos bin, ähm, habe ich mich sozusagen überhaupt verabschiedet, dann ist mein Körper zunächst mal von meinem Willen unabhängig. Aber wenn ich nun begreife, dass mein Körper im Grunde genommen die äußerste Wohnung in der Seelenburg ist. Die Seele wohnt schon in ihm, aber sie durchdringt ihn noch nicht ganz. Wenn ich tiefer eindringe, verstehe ich, dass über den Körper hinaus, wie sie sagt, ein Leib ist. Leib ist jetzt schon, ich zitiere einmal, mein Leib, so wie nichts Äußeres mein ist. Ich wohne in ihm, als in meiner mir angeborenen Behausung. Es unterscheidet zwischen Körper und Leib. Körper wäre also das, was wir biologisch an uns haben. Aber Leib ist das, was an uns durchseelt ist. Und in ihm wohne ich. Ich durchdringe ihn. Er meldet sich einerseits rein sinnlich im Empfinden, anderes also etwas, was auf mich eindringt, was ich wahrnehme. Andererseits ist er persönlich. Er gehorcht mir als Person, als mein Werkzeug. Ja, er ist nicht nur etwas, was ich in dem ich wohne, sondern ich kann ihn auch einsetzen. Wo Leib ist, sagt sie, da ist auch Seele und umgekehrt, wo Seele ist, ist auch Leib. Also im Sinne dieses Hin und Her flutens. Nun gehen wir tiefer. Seele ist die innere Selbstbewegung. Sie ist an den Stoff gebunden, sagt sie an den Stoff, auch an das Werden. Das heißt, die Seele kann sich entwickeln, sie entwickelt sich auch im Leibe. Aber über das Werden geht sie noch in ein unentfaltetes in sich selbst. Also wenn wir geboren werden, haben wir ja noch nicht unsere ganze Lebendigkeit entfaltet. Und in diesem Sinne kommen wir, ich zitiere wieder Edith Stein, in der lebendigen, leibgebundenen Bewegung erst im Laufe der Zeit zu uns selbst. Also in den Jahren, in denen wir leben, entfalten wir erst das, das Lebendige in uns selbst. Damit unterscheiden wir uns vom göttlichen Leben, das ist ja natürlich immer bei sich. Das ist in einer unendlichen Bewegtheit, aber auch in einer Bewegtheit, die sich immer ganz besitzt. Das können wir nicht tun, sondern wir können erst zu uns wachsen. Wir müssen in eine zeitliche Entfaltung hineingehen, in denen wir tiefer, immer tiefer auch in uns hineinkommen. Die Schwierigkeit, die nun besteht, ist, dass wir einmal sterben. Das heißt, dass diese Bewegung auch zu. Und nun einen Übergang, mit dem wir übrigens auch dann schließen wollen, im Spannungsgefüge unseres Daseins ist der Tod natürlich zunächst mal auch ein Ende unserer Lebendigkeit. Natürlich ein Ende des Leibes, ja, das sehen wir auch. Da. Der Leib wird jetzt plötzlich zum Körper, der verwest. Aber was geschieht mit der Seele? Die Seele verl äh, verlässt definitiv den Leib. Wir nennen das ja auch einfach das Ausatmen, der letzte Atem. Also es ist ja auch ein sehr sinnlicher Vorgang. Es gibt keine, also die, die Atmung beendet das ja auch in einer unglaublich eindrucksvollen Weise. Und der Körper bewegt sich nicht mehr. Aber die Seele ist damit nicht einfach hinweg, sondern die Frage, wohin übersteigt sich nun die Seele? Sie übersteigt ja diesen toten Körper definitiv. Sie ist nun als Sinnenseele gestorben, sagt Edelstein, aber sie ist immer noch Geistseele, die sich übersteigt. Mit der Seele endet tatsächlich auch die Person nicht. Sie tut es nicht. Also der Tod ist nicht die Löschung des gesamten Lebens, sondern der Tod ist nun ein Übergang in ein Leben, und zwar nun ein völlig waches Leben in jene Tiefe der Seele, die sich in der Regel während unseres Daseins nur, nur manchmal öffnet. Aber wenn wir in die Wesensfülle wechseln, also nun in eine Lebendigkeit, die uns ganz, ganz umfasst, nämlich in die Lebendigkeit unseres Schöpfers, dann kommt auch die Seele erst in einem ganz tiefen Sinne zu sich selbst. Sie kommt in eine Fülle und sie wird zugleich von dieser Fülle getragen. Sie ist in einer Weise nun bei sich, was sie in diesem, in diesem Leben, das selber noch nicht vollständig war, nicht hat erreichen können. Aber nun wird sie überströmen in ein endloses Leben, in ein vollendetes Leben. Und wir werden, das werden wir beim nächsten Mal noch haben, natürlich auch etwas erwarten dürfen. Wir können es ja noch im Grunde genommen erst ahnen, aber auf jeden Fall auch erwarten dürfen, weil es uns zugesprochen ist. Nämlich die Frage, ob die Seele einmal in ihren Leib nicht zurückkehrt. Denn zurück gibt es hier nicht sondern ob sie in ihren eigentlichen, tiefen, schönen und ganz lebendigen Leib wieder eingeschaffen wird. Das ist etwas, was wir dann theologisch sagen. Das ist eine Offenbarung, aber nicht etwas, was wir gedanklich so ausdrücken können. Aber es ist uns gedanklich unbenommen zu sagen, dass in dem Augenblick, wo die Seele ihren Leib verlässt, den sie ein Leben lang durchpulst hat, den sie ein Leben lang entfaltet hat, ob es nicht zu der Vollendung gehört, dass die Seele letzten Endes diesen ihren Leib, den sie abgelegt hat, der verwest ist, der ihr genommen worden ist, nun als einen vollendeten Leib wieder beziehen kann. Ob das nicht auch zu den ewigen Wohnungen gehört, die uns bereitet sind. Ja? In diesem Leben ist unser Leib uns schon Wohnung. Sie wird uns genommen. Aber es ist uns verheißen, dass die Seele als das Lebendige in uns diesen Leib auch wieder bewohnt. Äh, ich schließe mit dieser Überlegung noch einmal mit der Seelenburg. Bei Theresa staffeln sich die Kammern der Seelenburg nach innen. Also die Wohnungen gehen von außen nach innen, im Grunde genommen horizontal. Edith hat ein klein wenig ein verändertes Raumbild, ganz interessant. Raumbilder, und zwar nimmt sie eher eine Art Trichter. Also wir sind in der jetzigen Lebendigkeit äh, eher an der Oberfläche unserer Seele. Aber es gibt Erschütterungen, Wahrnehmungen, vor allem übrigens auch manches Leiden, das uns zwingt, in die Tiefe abzusteigen. Damit haben wir also nicht nur einen horizontalen Gang in die Mitte, sondern wir haben vor allem eine Form einer spiraligen Vertiefung und wir würden gewissermaßen in dieser spiraligen Bewegung nach unten in eine Tiefe der Seele kommen. Interessanterweise, also man kann sich eine Art Trichter vorstellen, ist die Seele aber nach unten unabschließbar. Also es ist nicht so, dass wir am Boden der Seele ankommen, das geht gar nicht, sondern wir kommen eigentlich in der Seele nicht an. Ein Hinweis darauf übrigens, dass in der Tiefe der Seele die Lebendigkeit als solche ist. Leben hört ja nicht auf, ja. Leben hat ja keinen Boden, auf dem es sitzt sozusagen zu Ende kommt oder äh, zustand kommt, sondern ich treffe in der, in der Lebendigkeit meiner eigenen Seele im Grunde das ewige Leben auch. Also ich treffe auf die Lebendigkeit überhaupt. Ich treffe auf die göttliche Lebendigkeit. In diesem Sinne ist das Absteigen in die eigene Seele auch eine Vorwegnahme dieses späteren Übergangs, den ich ja im Tode auch tue. Ja, im, Tode, Im Tode muss ich es dann in einer sehr schmerzhaften Weise tun, aber in der eigenen ja, Wanderung in die Tiefe meiner Seele kann es ein sehr, sehr beglückendes Eintauchen in diese Tiefe geben. Sie wird nicht endgültig sein, wir müssen immer wieder zurückkehren, dazu zwingt uns schon das Leibhafte, aber in der Tiefe der Seele wurzelt diese, ja, diese Berührung mit dem lebendigen Gott schlechthin. Gut, ich glaube, damit können wir schließen mit einem Zitat, das persönliche Ich ist im Innersten der Seele ganz eigentlich zu Hause. Wenn es hier lebt, wenn, hat sie gesperrt gedruckt, wenn es hier lebt, dann verfügt es, also das Innerste der Seele, über die gesammelte Kraft der Seele und kann sie frei einsetzen. Dann ist es, das Innerste, auch dem Sinn alles Geschehens am Nächsten, und aufgeschlossen für die Forderungen, die herantreten, ist am besten geeignet, ihre Bedeutung und Tragweite zu ermessen. Also man lebt gewissermaßen von diesem Innersten in die Anforderungen auch des Alltags. Es geht jetzt weiter. Wer nur gelegentlich in die Tiefen der Seele zurückgeht, um dann wieder an der Oberfläche zu verweilen, bei dem bleibt die Tiefe unausgebildet. Und kann auch ihre formende Kraft für die weiter nach außen gelegenen Schichten nicht entfalten. Und es mag Menschen geben, die überhaupt nie bis zu ihrer letzten Tiefe gelangen. Aber wir wollen nicht negativ enden, wir enden zustimmend. Wenn ein Mensch im Innersten lebt, erscheint umso stärker die Ausstrahlung, die von ihm ausgeht und andere in seinen Bann zieht. Umso stärker trägt aber auch alles freie geistige Verhalten den Stempel der persönlichen Eigenart, die im Innersten der Seele beheimatet ist. Umso stärker ist ferner der Leib davon geprägt und eben dadurch vergeistigt, so also frei. Schön, gehen wir bis dahin und hoffe, dass Sie nicht... Ähm, wie soll man sagen? Ganz, nein, das Wort erschlagen will ich gar nicht nehmen. Das Geistige erschlägt ja nicht. Aber dass sie nicht, ähm, dass es nicht zu viel war. Ja, es, es, es strömt, es strömt, es strömt. Und man muss das ja wirklich dann in den Kammern auch unterbringen. Wir schauen mal, ob das Gespräch noch das ein und andere auch freisetzen kann. Und im Ganzen denke ich, war das schon auch ein Mitgehen. Und ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Das Geistige ist eine Anstrengung, die man auch wollen muss, sonst geht es nicht. Aber danke für Ihr Zuhören.